0: Karky křižou, po půl, jest niż půl,
1: jest niż Polský rozhlas čelí kritice za to, že umlčel protivládní hit. Písnička populárního zpěváka Kažika o výsadách předsedy vládní strany Jaroslava Kačiňského zmizela z vysílání krátce poté, co vyhrála hit parádu. Vedení rozhlasu tvrdí, že se načelo, že Bříčku dostala pod vodem. Kritikového ale vyní z cenzury. Řada zaměstnanců už na protest stanici opustila. V jakém stavu je svoboda médií v Polsku? A jsou na místě varování, že země směřuje k autoritativnímu státu? Je pátek, 22. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tak co se, Martin, stalo vlastně minulý pátek? Můžeme to vzít od začátku.
0: No tak minulý pátek byl den jako každý jiný.
1: Martin dorazí
0: je s českého rozhlasu v Polsku. Všichni redaktoři rozhlasové stanice Trojka přišli do práce, tedy ti, kteří předtím nepodali výpověď, ti, kteří zbyli. Stejně tak jako Marek Nědvěcky, legendární moderátor a jeden ze zakladatelů té slavné polské hitparády, která se jmenuje Lista přebojů v programu třečého. Je 9 minut po 20.
1: Na listę przebojów programu trzeciego zaprasza sponsor.
0: To jest 1998 wydanie listy przebojów trójki. Znají ji nejenom v Polsku, ale i v těch oblastech příhraničních, protože svého času to byl vlastně jediný zdroj hudebních informací, který byl dostupný v dobách, kdy nebyl internet například. No a všichni se dali do práce, začali připravovat to páteční vydání, hitparády, jako obvykle. Je to vlastně tým lidí, kteří spolu spolupracují už řadu a jsou takovou sehranou skupinou a vlastně nic se nedělo až do té doby, než tedy tam zvítí. V tom pořadí pátečním písnička Kažika Staševského Tvoje bolest je lepší než moje bolest. Díž na Pěršem Kažik.
1: Zamkněte cventáře to
0: nás No a pak se začaly dít věci. Vedení rozhlasu se tedy nelíbilo, že ten text kriticky hodnotí činnost Jaroslava Kačinského předsedy nejsilnější vládní strany právo a spravedlnost. No a se zhora se objevily ty příkazy, aby ta písnička se už ve vysílání neobjevovala. Hudební ředitel té stanice v té době Piotr Mece dostal v noci SMSku od svého nadřízeného, od šéfa celé stanice, aby dohlédl na to, že ta písnička už zkrátka v éteru nebude. No a co bylo dál, to už víme. Ofera Kažika. Marek odchodí z Piosenka tvůj jest lepší niż můj. pravdopodobně v historii polskéj muziky. Byly protesty, byly další odchody redaktorů z této rozhlasové stanice.
1: Vedení polského rozhlasu ale tvrdí, že výsledky té hitparády byly zmanipulované. Jak k tomu podle něj mělo dojít?
0: Podle vedení rozhlasu, podle paní Kaminské, k tomu došlo tak že tedy ti redaktoři to udělali vlastně jakoby na schvál vedení.
1: Že piosenka Kažika nevygrála notování, o czym Państwo się
0: Tu písničku, se, která tam byla, byla nasazena poprvé, nechali nějakým si podvodným způsobem manipulací z hlasy posluchačů zvítězit. No a tím se vlastně dopustili lži, podvodu na posluchačích i na stanici.
1: Nie ukryvám, že já jsem zašokována těmi ustaleniami i, tým, do czego jsme
0: vedení rozhlasu si za tímto tvrzením stojí navzdory tomu, že Piotr Mec, už tedy bývalý hudební ředitel stanice, popsal a ukázal hlavně všem tu SMSku, která mu v noci přišla se z hora.
1: A, SMS-a
0: od a všichni to vlastně považují v té stanici, nebo téměř všichni, i širší veřejnost, za jasný důkaz cenzury na politickou objednávku. Možná autocenzury, to se neví. Nikdo neví, jestli někdo náhodou z té strany právo a spravedlnost nezvedl telefon a nezavolal ředitele rozhlasu. To není prokázané, ale je jasné, že vedení rozhlasu možná samoiniciativně rozhodlo o tom, že ta písnička zkrátka na veřejnoprávní stanici say znít nebude.
1: Martine, tady bychom asi měli udělat takovou vsuvku a říct, o čem ta píseň Kažika Staševského vlastně je. Ty jsi zmiňoval, že je tam reference na Jaroslava Kačinského, nicméně on tam není přímo jmenovaný. Můžeš popsat, co tedy vlastně v tom textu je a proč ta píseň zbudila tedy takovou nevoli zřejmě polské vlády, polského vedení.
0: Kažik Staševský tam popisuje situaci, která nastala v Dubnu. Zamkněte cmentáře, to na skutech Ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń Na łańcuchy patrzę, ociera muzy, Tak jak i ty kdy předseda strany právo a spravedlnost Jaroslav Kačinsky navštívil povonskovský hřbitov ve Varšavě, to je obrovský hřbitov kde leží spousta čelných osobností polského politického, veřejného života kultury a podobně a také jeho matka na to by asi nebylo nic tak nápadného nebo nepřístojného, ale pan Kačinsky tam přišel v době, kdy všechny hřbitovy byly zavřené protože správci dostali pokyn aby je uzavřeli kvůli epidemii aby se nešířil koronavirus. No ale Jaroslav Kačinsky se dohodl s vedením toho hřbitova, vjel limuzínou, poklonil se památce své matky. No a právě to si vzal na paškal Kažik Staševsky, když napsal tu písničku, které dal název Tvoje bolest je lepší než moje bolesti". bolest. otazníkem, jestli to tak opravdu má bída, jestli je to správné, že pan Kačinsky může na hřbitov, dokáže si to zařídit, zatímco obyčejní lidé, kteří tam také mají své mrtvé a příbuzné nebo známé, tam nemohou. Na ulicách i v
1: duch šel vyvář, limuziny,
0: dvě jedna cel. Ta písnička není vulgární, je to takový popěvek, poměrně veselý v tom stylu, v jakém Kažik dokáže tu muziku dělat, neobjevují se tam žádné urážky, je to prostě spíš takový hudební povzdech nad tou celkovou situací, která v Polsku je.
1: Zjevně to vyvolalo velkou rezonanci mezi lidmi, když ta píseň během takové chvilky dokázala vyhrát v hitparádě. Kdo je Martiné Kažik Staševský, jaké má postavení na polské kulturní scéně? Oslovuje hodně lidí?
0: Já jsem s ním jednou letěl z Varšavy do Kieva, to bylo tuším v době Oranžové revoluce tenkrát a já jsem ho osobně neznal, ale všiml jsem si, že v letadle se s ním lidi přicházeli fotografovat, chtěli od něj podpis, tak jsem pochopil, že to je osobnost, kterou zná opravdu celé Polsko. Je to legendární muzikant, velmi nadaný. Občas hodně provokuje, ale to už k tomuto typu umění patří. Provokuje samozřejmě politiky, ale provokuje také část polské veřejnosti, ze které si utahuje, kterou kritizuje a hlavně je to také člověk, který se na polské hudební scéně pohybuje spousty let, má velké renomé, velmi slušného muzikanta a je spoluzakladatelem kultovní kapely. Já to slovo kultovní už nemám moc rád, ale v tomto případě to sedí, protože ta kultovní kapela se jmenuje Kult.
1: Ty jsi zmiňoval, Martine, to, jakým způsobem reagoval teď už tedy bývalý šéf hudební sekce Polského rádia Trojka. Jak na to obvinění reagoval moderátor Trojky Marek Nedvěcký?
0: Reagoval tím, že podal okamžitě výpověď, stejně jako dlouhá řada redaktorů stanice Trojka před ním a zřejmě ještě i po něm, protože ti redaktoři ho podpořili a podpořili veškerý ten protest proti cenzurním zásahům tím, že vytvořili takový řetěz, zachovávali bezpečné odstupy před budovou stanice Trojka a natočili tam vlastně takový klip s tím poselstvím, co mají na srdci a co chtěli zveřejnit. No a Marek Nědžvecky samozřejmě popřel všechno to, že by nějak. Nějakým způsobem ovlivňovali pořadí písniček v hitparádě, k té je nutné ještě dodat, že to není taková standardní hitparáda, kde vítězí ty nejnovější písničky a jsou tam zařazované. To je vlastně takový autorský zábavní program, tak to bylo koncipované v tom roce 1982. Líste přeboji v programu třetího, provadí Marek Nědvěcký. Objevují se tam věci, které vůbec nejsou nové, ale je to, jak říkám, pořád autorský. Záleží na moderátorovi, autorovi, v tomto případě tedy Marku Nedvědskému, který s přestávkou, kdy byl v soukromém rádiu, vlastně tu hitparádu vede od roku 1982. A nejde o to, aby vyhrála ta písnička, která je momentálně aktuální, ale v zkrátka ta, která se mu líbí a jeho hudební vkus, potvrzují posluchači. Nebo nepotvrzují samozřejmě tím hlasováním. A jeden z těch spoluautorů velmi reagoval na obvinění, že porušili pravidla hitparády. Řekl, ta hitparáda žádná pravidla psaná, pevná nemá. To je prostě pořad, který jsme vymysleli, který sami děláme, měl obrovský úspěch, je to pořad, který je poslouchaný. A ta pravidla prostě neexistují. Proto jsme je nemohli ani porušit. Takže asi tak se to má s tou hitparádou, kterou ostatně já jsem poslouchal hodně v osmdesátých letech, když jsem mluvil o tom přesahu polského rozhlasu do Čech, tak na Moravě, v Čechách na severu se to samozřejmě dalo poslouchat v horší kvalitě, ale bylo tomu rozumně, a byla to jediná hudební informace v té době, byla to taková oáza otevřená směrem na západ Marek Nědvický nejenom dělal tu hitparádu ale spolu s ostatními hudebními kritiky s Vojčechem manem Piotrem Kačkovským pořádali takové besedy večer nad novými LPčky která vyšla ten den v Londýně a večer už se hrála tím si záhadným způsobem se dostala do Varšavy a hrála se v polském rádiu Give no Love don't pay no bills. Takže my jsme měli přístup opravdu k těm nejnovějším hudebním věcem, ale nejenom, že jsme je poslouchali, ale mohli jsme také sledovat ty úžasně zajímavé debaty hudebních kritiků, dnes už tedy bývalých zaměstnanců stanice Trojka, které nebyly jenom o té hudbě, ale byly samozřejmě takové komplexnější o celé té době z přesahy do historie a hlavně kultury. Ostatně celá stanice Trojka byla taková autorská tedy, že vznikala ne podle klasického rozhlasového schématu, kdy jsou pořady, no a do těch pořadů se dosazují moderátoři, kteří se tam střídají více či méně úspěšně. Tady to bylo naopak, tady vlastně to všechno vymysleli ti redaktoři a bylo jim to šité na míru.
1: Když si zmiňoval teď 80. léta to, jak zásadní roli trojka hrála v budování nějakého kulturního povědomí a třeba alternativního pohledu na to, co úřady tehdy lidem předkládali, hrála trojka a hraje trojka podobnou roli v Polsku i dnes?
0: No tak to nejlepší období má dávno za sebou. Ten sešup ovšem nastal s tím, jak do vedení polského rozhlasu přišlo nové vedení, velmi úzce propojené nebo přímo dosazené stranou právo a spravedlnost a začalo tam zavádět vlastní pořádky. Polská veřejnoprávní média zažívají velké zemětřesení. Prezident Andřej Duda podepsal novelu mediálního zákona. Ta začala platit okamžitě. Podle nového zákona jmenuje vedení veřejnoprávní televize minister státního pokladu. Dnes tady do funkce nastupuje nový Ředitel polské veřejnoprávní televize. Jacek Kursky je kadr vládnoucí strany Právo a Spravedlnost, která vlastně sestavila jednobarevnou vládu. Byl dosud náměstkem ministra kultury. Je to podle všeho velice rázný člověk. Někteří politologové a komentátoři mu dokonce dali přezdívku Krokodýl. A on bude mít za úkol vlastně vyčistit polskou televizi. Protože se chystá další novela zákona o médiích a podle té skončí pracovní poměry všech zaměstnanců a vedení televize i rozhlasu potom bude se pisovat nové smlouvy. Už tehdy se objevily názory, že ta stanice se vymyká kontrole, ale ještě několik let vlastně až doteď ji nechávali víceméně v klidu, i když ty zásahy cenzurní tam byly po celou dobu, ale redaktoři to trpěli, protože oni tu stanici milují a nechtěli z ní odejít a chtěli tam dál pracovat, chtěli dělat reportáže, velké dokumenty, to je stanice taková velmi neobyčejná, nemá u nás vlastně takovou obdobu a proto také oni až do posledního se snažili vytrvat a zachránit Z toho vysílání, co se dá. Ale jak jsem říkal, je to postaveno na lidech, nikoli na schématu. Takže když ti lidé odcházejí, tak se bortí celé schéma. Teď je situace taková, že tam vlastně nemá kdo pracovat, kromě těch v úvozovkách stávkokazů. Jeden z nich už se velmi nelichotivě vyslovil o stanici. Řekl, že to není žádná kultovní stanice, že to není žádná legenda, že tam sedí pár starců, kteří prostě nechtějí na ta místa pustit mladé a že to stanice se musí otevřít novým lidem. No, ale takový stanice, která stojí a padá s těmi lidmi, se prostě nedá úplně ze dne na den změnit.
1: Jak se projevují změny ve fungování veřejnoprávních médií právě od té doby, co je vláda začala více podřizovat svému vlivu?
0: Nejmarkantněji se to projevuje v polské veřejnoprávní televizi TVP, která sice by se snaží o jistou objektivitu, ale nakonec se to vždycky zvrhne v takový chvalospěv na to, co dělá vláda, což zcela jistě není úkol veřejnoprávní televize, která má zastupovat vlastně všechny strany opozice. Tam sice se objevuje, ale informování vůči vládě není vůbec kritické. To bylo nejvíc patrné v minulých letech, kdy to vedení opravdu tvrdě prosazovalo politiku vládní strany právo a spravedlnost. Oni říkají, že opozice má svá média a my teď budeme mít svá média. A těmi svými myslí tedy ta veřejnoprávní média, což je situace, která dlouhodobě vyvolává kritiku nejenom v Polsku, ale i v různých mezinárodních organizacích, jako jsou reportéři bez hranic a další. Polsko zaujalo až 62. místo v žebříčku ze 180 zemí, který podle svobody médií sestavuje organizace reportéři bez hranic. Svoboda slova se podle jejich zprávy v Polsku rok od roku zužuje. Za pět let si Polsko podle reportéru pohoršilo o 44 míst.
1: Dá se, Martine, mluvit v případě polských médií ale o cenzuře a nebo je to, jak jsi říkal, i autocenzura? Pakliže ano, o čem to vlastně tedy vypovídá, co se týče vůbec atmosféry, jaká v Polsku vládne o tom, jakým způsobem tedy novináři fungují? To se opravdu kontrolují sami, aby vyhověli vládě?
0: Mě to popisovali lidé, které nebudu jmenovat, protože tam pracují v těch institucích ještě. Možná, až se rozhodnou sami vypovídat, tak o tom budeme samozřejmě informovat, ale popisovali mi mnohastupňový systém kontroly, schvalování, který nesmírně ten živý organismus, jakým především rozhlas je, negativně ovlivňuje, protože se nedají věci dělat přímo rychle, aktuálně, ale musí to projít velmi složitým schvalovacím procesem a kde si nahoře tam je ten telefon do politického ústředí nepochybně, který má potom to konečné finální slovo v těch takových asi zásadních věcech. V těch ostatních funguje autocenzura a také vědomí toho, že tedy pokud by se změnila politická situace, tak tito lidé, kteří dnes televizi a rozhlasu vládnou, z ní budou muset velmi rychle odejít, protože nejen, že nemají nějaké morální vlastnosti, ale kolegové, kteří pracují v televizi a v rádiu desítky let, tak vidí, že to nejsou profesionálové, že neumí Rádka dělat tu svou práci dobře a zabývají se jen propagandou.
1: Na druhou stranu v Polsku existuje poměrně živá scéna médií nezávislých, médií, která nejsou hrazena z žádných státních prostředků. Jakým způsobem se daří jim a popřávají jim tedy lidé sluchu, mají své publikum?
0: To zcela určitě Polsko není vyprahlou pouští, na které by byly jenom ty sdělovací prostředky, které jsou ovládané nebo kontrolované státem. Je tady spousta soukromých médií, velkých dvě velké televizní společnosti jako je Polsat, který se snaží být neutrální, být mezi těmi dvěma tábory mezi opozicí a vládou Witam Państwa. Z drugiej części debaty dnia na antenie Polset News, drugiej części polityce. A są nimi dzisiaj pani Agnieszka. A pak je tady kompleks telewizji TVN, z nich velmi oblíbená je spravodajská televize TVN24. Na fakty zaprasza Grzegorz Kajdanowicz. Komise Europejska vystoupí do Unijného trybunału sprawiedliwości o zavěšení Izby dyscyplinarnej sądu najwyższego, Která ovšem trpí podobnou nemocí jako veřejnoprávní, tedy že je příliš na straně opozice. Je to také vidět z toho vysílání, že tedy preferuje opoziční politiky. Jednu dobu si pamatuju v Polsku, dokonce vládní politici odmítali z touto televizí mluvit. Byla to naprosto absurdní situacem ale teď se to změnilo, vystupují tam a pak je tady spousta nezávislých médií v podobě rozhlasových stanic, v podobě tištěných, ale ta bohužel mají velké existenční problémy. Mluvím například o listu Gazeta Vyborča, který musí hodně šetřit, protože Gazeta Vyborča je v očích současné vlády tím nejhorším škůdcem na polské mediální a i politické scéně čele Jak víme, je Adam Michnik, který rozhodně není nepolitickým novinářem a člověkem.
1: A to, co se v Polsku děje, je sledování putinovského modelu státu. V tomto smyslu lidská práva jsou ohrožena, protože došlo k demontáži Nezávislá justice prakticky neexistuje ústavní soud. Došlo k převzetí stranou veřejných stělovacích prostředků. Televize, rozhlasu.
0: Gazeta Vyborčan nedostává například reklamu státních, polostátních společností a je na tom velmi bytá, je na tom velmi špatně. V tomto směru ta situace je opravdu vyšinutá z normy, neměla by takovou být, ale ona není vlastně nikde příliš ideální v žádném státě, ale rozhodně v Polsku se to vyvíjí spíš k tomu negativnímu, na tu negativní stranu, než aby se to zlepšovalo.
1: Média jsou jenom jednou z částí společnosti polské, kde Za posledních pár let prošly opravdu velké změny. Ani ne před měsícem varovala odcházející šéfka polského nejvyššího soudu, že Polsko směřuje k tomu stát se autoritářskou zemí. Když se, Martine, na ty změny za poslední léta podíváš, dá se popsat, jak se země za vlády, strany, právo a spravedlnost změnila? Co jsou ty hlavní momenty, kam se posunula?
0: Ona se vyhrotila veřejná diskuse, Vyhrocuje jak vláda, tak opozice, je to velmi nervózní situace a přirozeně se to přenáší i do médií, které zveličují na jedné straně chyby vlády, chyby dělá každá vláda, na druhé straně dávají příliš velký prostor, neuměrně velký prostor opozici, to tež dělá veřejnoprávní televize. Kdyby to byl souboj komerčních stanic, které mají jednoznačně deklarovaný svůj politický profil a koho podporují, tak by to asi bylo v pořádku protože tak je to ve spoustě zemí světa, ve Spojených státech a podobně, ale tak to jsou média rozdělená, netají se tím, ale pokud jsou ve hře veřejnoprávní média, tak ta by skutečně asi měla být to více méně nestraná, ta kontrola ze strany politiků by měla být rozložená nejen na to, že ji kontrolují momentálně vládnoucí, ale že tam má své slovo i opozice a hlavně odborníci, kteří by měli korigovat veškeré ty nápady politiků a tlaky a jejich plány, jak tedy zneu právní média ke svému prospěchu a to nemluvím teď o momentální situaci, ale všeobecně. Celkově se dá říci, že ta polská scéna mediální je možná ve skutečnosti v lepším stavu, než se zdá. Rozhodně to není Maďarsko, není to Rusko, ale bohužel ta tendence, jak jsem říkal, nesměřuje k tomu, aby se ta mediální krajina nějakým způsobem stabilizovala a přirozeně krystalizovala, ale jsou tady vidět velké silné politické tlaky na polská média. Úroveň auto je znepokojující, stejně tak jako klesající úroveň veřejné debaty objevování se vulgarismu osobních útoků a výpadů. V tomto případě i proti redaktorům Trojky samozřejmě, že se vytáhla stará obvinění v případě už zmiňovaného Marka Nědvěckého, autora, moderátora té hitparády Polské Trojky ze spolupráce s bývalou státní bezpečností a podobně, takže je vidět, že ta situace je nesmírně vypjatá emocionální ale vlastně odráží celkovou situaci v té silně rozpolcené polské společnosti.
1: Když odhlédneme teď od médií a necháme stranou Jaké všechny instituce v Polsku v posledních letech oslabily, pakliže se to tak dá říct, v důsledcích kroků současné vlády.
0: Především oslabila soudní moc. To jsou ty soudní problémy, které kritizuje Evropská unie. Byla ohrožena nezávislost soudů zcela jednoznačně tedy podle mínění Bruselu. Polsko musí
1: pozastavit činnost nové disciplinární komory nejvyššího soudu. Rozhodl o tom soudní dvůr Evropské unie. Podnět k unijnímu soudu podala v lednu Evropská komise. Kritizovaný disciplinární orgán například rozhoduje spory týkající se snížení důchodového věku soudců Polského nejvyššího soudu. O samotném složení komory rozhoduje Soudcovská rada, kterou převážně volí parlament ovládaný Polskou stranou Právo a
0: spravedlnost. Ta situace ještě nemá úplné vyústění, úplný závěr, ale jde to také tímto směrem. Právo a spravedlnost už dosadilo své lidi do ústavního soudu. Teď se kouší získat i hlavní slovo v soudu. Nejvyšším předtím prostřednictvím soudcovské unie si dosadilo i své lidi do těch kárných orgánů, které mají disciplinovat soudce, to je disciplinární komora a podobně, takže v tomto směru ta situace se velmi zhoršila nejenom v oblasti polských médií, ale v tom, co nazýváme základy právního státu. A pokud tedy nebude fungovat právo, pak lze očekávat i útoky soudní na Ruská média, z nich některé mohou být dokonce likvidační, nechci je strašit tou ruskou situací, ale ta podobnost v mnoha případech tu začíná být velmi očividná.
1: A dá se skutečně mluvit o posunu směrem k autoritářskému státu?
0: Určitě v některých rysech to tak je, i když Jaroslav Kačensky se ohání slovem demokracie na každém kroku, ale zřejmě v demokracii chápe asi něco trošku jiného. On je to takový bojovník proti komunismu a proti pozůstatkům komunismu v tom současném polském mediálním i soudním systému. Tam má svého partnera v podobě Zbytněva Žobra, ministra spravedlnosti a generálního prokurátora a v tomto tandemu prosazují tu soudní reformu, která má jako očistit ten aparát od těch pozůstatků minulého režimu, ale po 30 letech od skončení Komunismu se i ti souci vyměnili, většina z nich je mladých, takže tyto argumenty očisty zní poněkud paradoxně, protože jsou to většinou lidé, kteří už s tím nemají nic moc společného, maximálně v době Polské lidové republiky chodili do střední školy. Polsko se asi ze dne na den nezmění v nějakou diktaturu nebo autoritářský režim, ale opět ty náznaky takového bolševického pojímání demokracie, my máme momentálně většinu a můžeme si dělat, co chceme, tady jsou.
1: Strana právo a spravedlnost ale stále vítězí ve volbách. Znamená to tedy, že většina polských voličů si toto přeje?
0: No ona sama o sobě nevítězí, ona má své koaliční spojence a ani když to sečteme, tak vlastně nereprezentuje nějakou výraznou nadpoloviční většinu Polska, ale taková je aritmetika volebních výsledků. Je to prostě strana, která má své pevné zastánce, své pevné příznivce, jak se mluví o Polsku A a Polsku B, trošku pejorativně, tak ono je to opravdu vidět, že tedy má voliče především v řadách starších lidí, venkovského obyvatel, velmi silně nábožensky založeného a to jsou voliči poměrně stabilní, takže právo a spravedlnost rozhodně nemusí počítat s nějakým velkým úbytkem hlasů, ale když se podíváme na polskou opozici, tam je daleko větší rozmanitost od levice až po středové strany a za určité politické konstelace v zemi, samozřejmě i tady je možnost, že jim se podaří v příštích volbách třeba sestavit vládu. V Polsku je to tak půl na půl. Nevím, jestli je to dobře, ale prostě Takto karty rozdali voliči a s takovou realitou musí všichni počítat, bohužel tedy i v médiích.
1: V tom souboru bývalých komunistických zemí bylo Polsko dlouhá léta považované za v podstatě lídra v prosazování demokracie, v tom, jak dbalo na svobodu otevřenost a tak dále. Co se stalo, že se situace v těch posledních pár letech tak dramaticky změnila?
0: Někteří Poláci jinak pojímají zřejmě tu svobodu a svobodu médií, ale v Polsku má to pojetí svobody jiný trošku význam ještě než u nás. Tady je to něco, co se musí vybojovat a co se potom musí chránit a jenom to pojetí těch výdobytků svobody má asi každá politická strana trochu jiné. Právo a spravedlnost opravdu to má více zaměřené na ty historické věci, spojené s polskými povstáními, s protifašistickým odbojem a zejména tedy s odbojem a od vůči bolševickému Rusku a později tedy nebyla ze sovětskému zásahu do Polska po paktu Molotov-Ribbentrop, kdy tedy část Polska připadla sovětskému svazu. Tam vidí hlavní věci spojené se svobodou a nezávislostí Kačinský, jiné politické strany, liberálnější politické strany, spíš tu svobodu spojují s záležitostmi a členstvím Severoatlantické alianci a zejména Evropské unii. Právo a spravedlnost je spíše skeptické vůči unii, kterou nepo považuje za ostrov svobody v tom světovém moři státu, kdežto opozice klade daleko větší důraz na ty evropské záležitosti. Takže ono s tou svobodou, kterou má každý Polák v krvi, je velmi svobodomyslný, je to různě. Asi ne všichni chápou, že překračování svobody médií je tedy cestou, která nevede k budování otevřené společnosti.
1: Martin Durazín, zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku. Martine, děkujeme. Hezký den. A to je zpáteční Vinohradské 12 Vše. Jsme tu pro vás i o víkendu, najdete nás na stránkách i rozhlasu, zpravodajského webu Českého rozhlasu a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12
0: Těším se v pondělí.